0: je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Merci de me retrouver aujourd'hui après une petite interruption de quelques semaines, tout simplement parce que ma famille et moi-même avons été atteints par une grosse, grosse crise de Covid qui m'a personnellement laissé totalement hors service pendant deux semaines. Et je récupère tout juste ma voix, vous risquez peut-être de m'entendre encore un peu tousser parce que je n'ai pas l'habitude de parler pendant de, de longues périodes, mais... Euh, Voilà, je vais quand même reprendre ce podcast avec ma voix telle qu'elle est. Euh, Je suis désolée de vous avoir euh, abandonné pendant quelques semaines sans prévenir, mais je pense que vous n'auriez pas aimé entendre un podcast où les quintes de tout étaient malheureusement plus fréquentes que les phrases prononcées. Donc ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter, si vous écoutez cet épisode, à peu près au moment où il sort, une excellente année 2023 Euh, J'espère pour vous qu'elle sera belle, paisible, euh, riche, riche de de tout un tas de choses et en particulier euh, riche des relations que vous allez créer, développer, entretenir, nourrir avec vos enfants et en famille. Et à propos de richesse, aujourd'hui je voudrais vous parler des cadeaux. Noël est passé, chez nous il y a eu un anniversaire aussi. Et justement, à l'occasion de cet anniversaire, nous avons offert à notre fils de 7 ans une liseuse. Chez nous, c'est un petit peu un rite de passage, c'est un beau cadeau, un gros cadeau pour nous, euh, que nous offrons donc à nos enfants au moment où ils commencent à lire des livres de façon, je dirais, régulière, à la fois pour les encourager, pour leur manifester que pour nous la lecture est quelque chose d'important, euh, et donc... Là où, dans d'autres familles peut-être, on offre une jolie montre ou euh, une console de jeu, ou je ne sais pas, pour nous, c'est une liseuse. <coughs> Car c'est, c'est important pour nous de montrer à nos enfants, aussi bien par euh, nos bibliothèques bien remplies de livres, même si ce sont des livres qui n'ont pas beaucoup de valeur euh, numéraire, ce sont souvent des livres que nous récupérons chez Emmaüs, dans des boîtes à livres, etc. Ce sont des livres qui ont, en revanche, une valeur culturelle, intellectuelle, qui est importante et que nous valorisons chez nous. Et donc la liseuse, ça fait partie de cet écosystème pour nous, pour encourager nos enfants à lire, leur montrer que la lecture est quelque chose d'important. C'est quelque chose que nous avons donc offert à nos deux aînés avant de le faire cette année, pour notre troisième enfant. Et nos deux aînés avaient adoré. C'est aussi pour nous un moyen assez pratique de permettre à nos enfants de lire lorsque nous voyageons, Lorsque nous étions en région parisienne et que nous faisions des sorties à la journée, je me retrouvais seule avec cinq enfants, dont un bébé à un certain moment, en poussette, avec un énorme sac à dos qui comprenait entre autres notre pique-nique, éventuellement des bonnets, gants, et écharpes s'ils les enlevaient, et des livres. Alors il est plus facile pour moi de transporter une petite liseuse par enfant, du moins pour les grands, qu'une série de livres qui pèsent lourd Même chose pour les voyages en voiture, c'est plus facile d'emporter une liseuse qu'un sac à dos rempli de livres. Et nous étions donc naïvement persuadés que puisque ce cadeau avait beaucoup plu à nos deux aînés, il n'y avait pas de raison, il allait plaire à notre troisième enfant. Et manque de bol, il a été très déçu, tellement déçu. Que... alors en fait nous lui avons annoncé qu'il allait recevoir une liseuse à son anniversaire un petit peu en avance et il a été tellement déçu qu'il s'est mis à pleurer alors imaginez notre déception à nous notre frustration à nous parce que c'est un cadeau qui coûte cher euh, qui représente beaucoup pour nous à la fois financièrement et symboliquement je vous ai expliqué tout, tout ce que représentait ce cadeau pour nous et notre enfant non seulement euh, n'est pas attiré par ce cadeau, mais en plus pleure à l'idée de recevoir ce cadeau. Qu'il qui a fallu prendre sur nous, heureusement nous étions assez euh, ressourcés, disons, assez sereins là-dessus. Donc, Nous avions aussi la chance d'avoir pu lui en parler avant. Et donc, euh, nous avons essayé de le préparer à recevoir ce cadeau autrement et de gérer cette frustration avec lui. Et c'est ce qui a inspiré l'idée de cet épisode d'aujourd'hui. Parce que je pense que notre enfant n'est pas le seul à avoir été déçu par l'un de ses cadeaux. Noël est encore tout proche, donc peut-être que vous avez parmi vos enfants, votre entourage, peut-être vous-même, peut-être vous-même avez-vous été déçu par un cadeau que vous avez reçu. Alors avant d'aborder ce que l'on peut faire quand on est déçu d'un cadeau ou quand l'un de nos enfants est déçu face à un cadeau, il faut bien prendre conscience que nous ne percevons pas tous les mêmes choses dans un cadeau. Pour certaines personnes, ce qui est important, c'est la valeur, c'est-à-dire le prix supposé du cadeau. Et je vais justement distinguer la notion de valeur de prix parce que nous n'accordons pas tous la même valeur aux mêmes choses. Comme je vous le disais pour les livres qui viennent des d'Emmaüs ou d'une boîte à livres, en termes de prix, ils ne nous ont rien coûté ou un ou deux euros quand ils viennent d'Emmaüs. Leur prix, leur valeur financière est donc très faible. Mais nous leur accordons une autre valeur. Ce sont des livres qui peuvent euh, faire monter chez nous certaines émotions, ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la joie, euh, ça peut être de l'intérêt. Ce sont des livres qui peuvent nous cultiver, qui peuvent nous apprendre des choses, ils ont donc une valeur culturelle, éducative, affective, qui est bien supérieure à leur valeur financière. Donc face à un cadeau, certaines personnes évaluent la valeur du cadeau en fonction du prix supposé. J'avais une grand-mère qui était un petit peu comme ça. Et vraiment, je vous invite à ne pas juger ces personnes négativement. C'était mon cas à une certaine époque où je me disais, quand même, c'est pas, la, c'est pas le prix d'un cadeau qui est important, c'est l'intention, c'est le temps qu'on y a passé, etc. Pour ma grand-mère, elle considérait que si on avait consacré une part plus importante de notre budget un cadeau pour elle, c'était qu'on l'aimait particulièrement. Elle voyait la manifestation de l'amour de quelqu'un à travers le prix qu'il mettait dans un cadeau. Eh bien, il suffit de le savoir Heureusement, ça n'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc, on peut peut-être accorder une part de notre budget un peu plus importante à ces personnes pour qui le prix est important. Ou du moins, le prix supposé. On peut aussi chercher à profiter de bonnes affaires et à acheter quelque chose dont le prix est élevé, en promotion, etc., Pour d'autres personnes, le plus important va être l'effet de surprise. Euh, Une idée qu'ils n'avaient pas eue. Quelque chose qui qui les surprend, qui les étonne. Pour d'autres, au contraire, c'est qu'on va leur offrir exactement ce qu'ils voulaient. Précisément, rigoureusement ce qu'ils voulaient. Le le tome de la série de livres qu'ils voulaient. (rire) Le bijou précis... Euh, de telle couleur, de telle forme, etc., qu'il voulait. Le vêtement, de telle marque, de telle taille, etc. Pour d'autres encore, l'important est que la personne qui nous offre le cadeau nous démontre qu'elle nous connaît vraiment. C'est-à-dire qu'à travers le cadeau, on n'a pas forcément donné d'idées en avance, mais la personne vise juste et on voit qu'elle nous connaît vraiment bien. Parfois, en nous offrant un cadeau dont on n'aurait pas eu l'idée du tout, mais qui nous convient parfaitement. Quelque chose dont on ne savait même pas peut-être que ça existait, mais quand on le reçoit, on se dit « ça c'était exactement pour moi, ça me correspond tellement bien ». D'autres voient dans le cadeau avant tout l'intention de la personne qui l'offre. Et par exemple, même s'ils reçoivent un cadeau en double, ça n'a pas d'importance, parce que c'est l'intention, le temps peut-être que la personne a pris, pour, nous l'offrir. pour certaines personnes, euh, le plus important est le temps passé à faire un cadeau et ils accordent davantage de valeur au cadeau fait maison. Bref, toute la valeur que l'on va accorder à un cadeau va dépendre de beaucoup de critères qui sont assez subtils et qui dépendent à la fois de la personne que nous sommes. Euh, nous pouvons avoir différents langages d'amour euh, et ça va aussi dépendre de la personne qui nous l'offre. Je m'explique. Il m'est arrivé d'être déçu parce que je recevais un cadeau d'une personne qui me montrait que cette personne ne me connaissait pas bien, alors qu'elle aurait dû mieux me connaître que ça. En revanche, j'ai reçu, euh, j'ai reçu un jour un, un thé à la menthe euh, de la part d'un de mes filleuls et il se trouve que, à l'époque, je n'aimais pas le thé à la menthe. C'était le seul thé que je n'aimais pas. Mais, mais, mon filleul savait que j'aimais beaucoup le thé. Il n'avait aucun moyen de savoir que je n'aimais pas le thé à la menthe. Je ne l'avais jamais dit devant lui. Ça n'était jamais... Je n'étais jamais trouvée devant un thé à la menthe devant lui. Et il m'a même dit, en m'offrant le thé, « Je sais que vous aimez beaucoup le thé vert. » Et c'était un thé vert à la menthe. Bien, Je peux vous dire que ce cadeau m'a fait extrêmement plaisir. Parce que justement, venant de lui, qui n'avait pas moyen de savoir que je n'aimais pas le thé à la menthe, euh, je voyais qu'il avait fait un effort tout particulier pour me faire plaisir. Non seulement en m'offrant du thé, en sachant que j'aimais le thé, mais en plus en m'offrant une variété de thé, le thé vert, dont pour le coup, il savait que j'étais très friande. Si mon mari m'avait offert une boîte de thé vert, là je peux vous dire que ça ne se serait pas passé de la même manière. Je me serais dit, mais c'est pas possible. Après 13 ans de mariage, il me connaît toujours pas. Je lui ai répété je ne sais combien de fois que je n'aimais pas le thé à la menthe, etc. Là, ça aurait été très, très différent. Donc, vous voyez que la valeur du cadeau, la joie ou la déception que l'on va éprouver dépend du cadeau, de la personne que nous sommes, mais aussi de la personne qui nous l'offre. Et je dis bien que ça va dépendre aussi de la personne que nous sommes, car nous avons tous des langages d'amour différents. Et il est possible que les cadeaux ne soient pas du tout notre langage d'amour. Alors, si vous ne savez pas à quoi je fais allusion, il s'agit des langages d'amour de Gary Chapman, c'est un livre qu'il a écrit, dans lequel il explique que chacun d'entre nous a souvent un ou plusieurs langages d'amour privilégiés, c'est-à-dire des façons par lesquels nous acceptons, nous nous ressentons, nous percevons l'amour que les autres nous portent. Ces langages d'amour sont donc au nombre de cinq, ça peut être les moments de qualité, les paroles d'appréciation, les actes de service, les cadeaux, je vais vous en parlais, et euh, le contact physique. Donc si jamais le cadeau n'est pas un langage d'amour privilégié, de la personne qui reçoit le cadeau. Peut-être qu'on peut envisager d'offrir autre chose que des objets physiques. On peut offrir un acte de service, proposer de garder des enfants un week-end, proposer de tondre à la pelouse, de nettoyer la voiture, des choses comme ça. Peut-être qu'on peut offrir un moment privilégié, un dîner au restaurant ensemble, une sortie au cinéma ou au spectacle, une belle promenade en famille. Ça ne coûte rien à part du temps, mais ça peut être le langage d'amour de l'autre personne. On peut offrir un un moment de contact physique, par exemple une bataille de paintball ou des choses comme ça. On peut aussi offrir un bocal rempli de petits billets avec des mots gentils ou des paroles appréciatives pour la personne dont c'est le langage d'amour privilégié. Bref, vous voyez qu'il y a de multiples critères pour savoir si un cadeau va plaire ou pas. Il est donc très difficile aussi d'anticiper et de savoir si un cadeau va plaire ou pas. Alors, maintenant qu'on a un petit peu déblayé le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est déçu par un cadeau ou lorsque notre enfant est déçu par un cadeau qu'il a reçu La première chose, et c'est souvent le cas en matière d'éducation, c'est que nous pouvons modéliser pour l'enfant une réaction positive. Ça m'est arrivé à moi-même d'être déçu par un cadeau. Eh bien, sur le coup, bon, je n'ai jamais eu l'impression que la personne se moquait de moi. Auquel cas, j'aurais sans doute pas réagi de façon aussi positive. Mais à chaque fois, j'ai le sentiment que l'intention de la personne était bonne. Euh, parfois, que la personne n'avait peut-être pas pris beaucoup le temps. Et, mais voilà, ça n'était pas forcément non plus quelqu'un d'extrêmement proche de moi. Donc, j'ai envie de dire que j'étais relativement indulgente envers les personnes qui m'ont fait des cadeaux qui ont pu me décevoir. Parfois, l'idée dans l'absolu était bonne, mais ça tombait un petit peu à côté. Eh bien, sur le coup, je remercie chaleureusement la personne, comme si le cadeau me plaisait vraiment beaucoup. Et plus tard, j'essaie de verbaliser devant les enfants, ça peut être dans la voiture par exemple, au retour chez nous, ce qui s'est passé dans ma tête et ce qui se passe là, à l'instant, dans ma tête. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment été déçue par le thé vert à la menthe, mais... Imaginons que je l'ai été. À ce moment-là, j'aurais expliqué aux enfants que « Ah, c'est dommage que j'ai, que j'ai reçu ce thé vert à la menthe parce que je ne vais pas pouvoir le boire, je n'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave, je le servirai à des invités qui viendront à la maison, donc il restera utile. » Et puis en revanche, qu'est-ce que j'apprécie l'intention de mon filleul qui a remarqué que j'aimais beaucoup le thé, qui m'a entendu un jour dire que j'aimais beaucoup le thé vert et qui a vraiment fait un effort tout particulier pour m'offrir ce cadeau-là Bon, il est tombé à côté, c'est pas de chance, mais c'est pas grave. Euh, je suis quand même très heureuse qu'il m'ait... Voilà, qu'il ait eu cette intention pour moi. Mon idée est que les enfants entendent, parce qu'ils ne peuvent pas lire dans nos pensées. Hein. Donc entendent ce qui se passe dans notre tête pour comprendre où est la vraie valeur. Et que l'échange de cadeaux, il a une valeur symbolique. Euh, plus que monétaire. J'ai lisais d'ailleurs quelque chose de très intéressant, une étude récemment qui me disait que euh, la plupart des gens étaient déçus des cadeaux qu'ils recevaient. Euh, je crois que c'est plus de 60% des, des personnes sont... Enfin, ou des cadeaux, si vous voulez, sont décevants pour la personne qui les reçoit. Et que le plus souvent, le meilleur cadeau, c'est d'offrir à la personne euh, la valeur en argent de, euh, du cadeau, pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut avec. Sauf que, vous voyez bien toute euh, la complexité de la chose, c'est que si derrière nous nous contentons de nous offrir des chèques ou des billets, bah je vais offrir, euh, mettons, euh, euh, 30 euros euh, à mon frère, et mon frère va m'offrir 30 euros, Euh, bon, on ne sera pas plus avancé, quoi. Il a une valeur qui qui est beaucoup plus forte, qui est symbolique, qui est affective. Euh, le fait d'offrir un cadeau qui peut-être vaut 80 euros mais que on aura cherché partout et et qu'on aura trouvé en promotion, qu'on aura attendu pendant 6 mois et qu'on a obtenu à 30 ou 40 euros. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, bien au-delà de de la valeur monétaire. Donc il est important pour moi que les enfants perçoivent cette valeur symbolique, cette valeur affective derrière le cadeau, au-delà de la valeur matérielle. Donc verbaliser, modéliser, je pense que c'est vraiment la la première étape la plus fondamentale. Ensuite, ce que j'ai remarqué, parce que nous commençons à avoir, nous avons cinq enfants, l'aîné est adolescent, nous commençons à avoir du recul sur les cadeaux et sur ce qui peut nous décevoir, et puis ça m'est arrivé encore une fois aussi à moi. Je pense que la première chose est de laisser du temps au temps. Quand on est déçu, c'est une émotion qu'il faut digérer, cela prend du temps, il y a de la frustration. Et ce n'est que plus tard, lorsque la déception s'est tassée, que l'on peut repérer d'autres aspects positifs au cadeau. Par exemple, là à Noël, j'ai reçu une paire de chaussettes de la la part de mon mari. Pour le coup, c'était un cadeau, une idée que je lui avais soufflée. J'avais envie d'une grosse paire de chaussettes de Noël antidérapantes. Voilà, c'était tout ce que je lui avais dit. Et je m'attendais à des chaussettes rouges et vertes avec des dessins de Noël, quelque chose comme ça. Et malheureusement, enfin malheureusement, j'ai été déçue à l'ouverture de mon paquet parce que j'ai vu des chaussettes qui étaient quasiment toutes blanches avec un peu de bleu dessus. Et sur le coup, ça m'a fichu un coup au moral, me disant mais bah, c'est pas vraiment des chaussettes de Noël, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Et mon mari m'a expliqué que y avait pas... en fait, les chaussettes de Noël n'étaient jamais antidérapantes, c'était l'un ou l'autre, donc c'était le mieux qu'il avait pu trouver. Et au début, j'ai été déçue. Et puis petit à petit, j'ai repéré d'autres aspects positifs à ces chaussettes à savoir que l'intérieur est tout doux, donc c'est incroyablement agréable. Et puis elles sont sont bien chaudes, et elles sont très euh, lâches au niveau du mollet. Elles tiennent sur le mollet, mais elles ne serrent pas du tout, elles sont très confortables, exactement comme je l'espérais. Et puis en fait j'ai remarqué aussi qu'elles n'étaient pas totalement blanches, et que la partie autour du pied était grise, donc mon inquiétude qui était qu'elles allaient être salies très rapidement en marchant, directement sur le sol avec ses ses chaussettes blanches, euh, finalement ne s'est pas tellement retrouvé justifié puisqu'elles sont grises et que donc un peu de poussière, ça ne se voit pas trop dessus. Mais il m'a fallu un petit peu de temps. Et c'est pareil pour les enfants. Si on veut qu'ils repèrent d'autres aspects positifs au cadeau, il faut leur laisser le temps. Et puis Noël ou un anniversaire, ça n'arrive qu'une fois par an. Donc on a le temps, ce cadeau, entre guillemets, il est valable pour une année entière. On a une année entière avant d'arriver au prochain Noël ou au prochain anniversaire. Ce qui va avec cette idée de donner du temps au temps, c'est de ne surtout pas insister tout de suite pour que l'enfant joue avec son cadeau ou l'utilise immédiatement. Il faudrait aussi éviter de le faire culpabiliser. Vous avez sur le thème « quand même, tu aurais pu être reconnaissant, ça a dû coûter très cher, ça a pris beaucoup de temps à fabriquer ». « Je suis sûre que euh, ton grand-père, ta sœur, etc. a consacré beaucoup de temps à ton cadeau, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. » Parce qu'à ce moment-là, le cadeau va se retrouver avant tout associé à euh, cette idée de culpabilité. L'enfant va éprouver presque de la haine pour ce cadeau, parce qu'il va être le rappel d'une émotion négative, le rappel d'avoir été grondé, euh, rabroué, Et il va associer ce cadeau à l'idée de « je devrais être content, mais je ne le suis pas et je ne le serai jamais ». C'est le meilleur moyen de totalement braquer un enfant et de faire en sorte qu'il ne veuille plus, plus, plus jamais euh, jouer avec son cadeau ou l'utiliser. Ensuite, il est possible, une fois qu'on a laissé du temps au temps et qu'on a évité cet écueil d'insister ou de de culpabiliser l'enfant, on peut faire preuve de subtilité. C'est un peu l'étape euh, ultime. On peut jouer nous-mêmes avec son cadeau, en lui ayant demandé l'autorisation avant. Par exemple, Ah ok, bon, je, je comprends que tu pas envie de, de jouer avec, euh, avec tes Legos. Est-ce que ça t'embête si moi je commence à, à les monter Parce que ça m'amuse, j'ai bien envie de le faire. Est-ce que ça t'embête si, euh, si je prends ton livre pour le lire Parce que moi ça m'intéresse. Parfois. Alors déjà, nous voir utiliser le cadeau va donner envie à l'enfant de l'utiliser. Vous savez, il y a un effet un peu d'envie ou de jalousie. Euh, C'est comme lorsque vous avez des enfants qui jouent côte à côte. Dès que l'un d'entre eux prend un jouet, souvent les autres regardent et soudain, ils ont envie de ce même jouet. Alors qu'il y en a plein d'autres à côté qui qui sont très bien aussi, mais ils sont moins attirants parce que l'autre n'est pas en train de jouer avec. Parfois aussi, l'enfant a simplement besoin de dépasser une première étape qui est un petit peu difficile. Ça peut être, je ne sais pas, le montage de son jouet Playmobil. Ça peut être euh, la lecture des règles d'un jeu de société, qui peuvent être un peu compliquées et qu'on peut à ce moment-là lui expliquer. Ça peut être de comprendre comment quelque chose fonctionne. Euh, Ça peut être de sortir la première expérience du petit labo de chimie et comprendre euh, que ça a des qu'on va faire des expériences, et qu'il va y avoir un résultat qui va être plus ou moins impressionnant. Par exemple, pour Stanislas, je reprends le, l'exemple de la liseuse qu'il avait déçue. Euh, il a fallu installer la liseuse et mettre les livres dessus. Et en fait, c'est pendant l'étape de l'installation qu'il a commencé à être intéressé. Alors, nous avions fait d'autres choses auparavant. Euh, je vais aussi vous en, vous en reparler plus tard. Mais... mais après avoir reçu son cadeau, où il disait encore « c'est nul <rire> », euh, au moment où j'ai commencé, donc c'était le, le temps de, de charger la liseuse à bloc, euh, le lendemain après-midi, j'ai laissé du temps, je me suis mise à installer la liseuse, c'est-à-dire à la connecter à notre, à notre compte et à installer dessus des e-books, des livres électroniques. Et là, il a commencé à être intéressé. Il était là, mets-moi ça, mets-moi ça, mets-moi ça aussi. Parce qu'évidemment, nous avons euh, les livres de ses frères et sœurs qui, du coup, peuvent être partagés. Et là, il a commencé à être intéressé. Et les, les frères et sœurs peuvent aussi jouer un rôle. Si vous avez la chance d'avoir d'autres enfants qui peuvent vous aider sur ce coup-là, ça peut être très précieux parce que l'influence des frères et sœurs n'est pas la même que l'influence des parents. Et si des frères et sœurs trouvent quelque chose cool ou rigolo ou amusant, il y a plus de chances que ça fonctionne que si c'est nous. Et en l'occurrence, j'avoue que j'avais un petit peu recruté le nos deux aînés qui ont déjà une liseuse, je leur avais dit, écoutez, ça, c'est très déçu. Elle était de, de recevoir une liseuse pour son anniversaire, est-ce que vous pouvez, vous, de votre côté, lui dire combien ça vous plaît comme cadeau, combien vous êtes content, et lui montrer un peu les avantages que ça a, tous les livres que vous pouvez mettre dessus, etc. Puis le fait que si l'un de vous s'achète un livre, et bien l'autre peut le lire en même temps, parce que vous avez chacun votre liseuse sur laquelle le livre apparaît des deux côtés. Vous allez finir par croire que ce podcast est une pub pour une liseuse, je vous garantis que non. Mais voilà, c'est l'exemple que j'ai en ce moment, donc je le partage avec vous. Et, et les frères et sœurs peuvent donc eux aussi s'emparer un peu du jeu de société, du jouet, du livre, pour susciter l'intérêt de leurs frères ou sœurs. Et puis il y a une stratégie que j'aime beaucoup, que je nommerai le « bazar intentionnel ». Il s'agit de laisser traîner le cadeau à un endroit bien visible. Par exemple, poser le livre dans le salon, en espérant que l'enfant se mette à le feuilleter. Laisser traîner le jouet dans l'entrée, ou par terre dans sa chambre, ou sur la table familiale. L'idée de laisser volontairement traîner quelque chose, ça va forcément attirer le regard de l'enfant. Sans autre forme de pression. Euh, sans lui dire « Ah tiens, est-ce que tu as rejoué avec ta voiture Est-ce que tu as as ouvert ce livre ?» Non, on le laisse simplement poser. Et là encore, on a beaucoup moins de risques de braquer l'enfant, de le brusquer. Euh, Et et la curiosité, bien souvent, peut prendre le dessus. Alors voilà, une fois qu'on a fait preuve de subtilité, qu'on a mis en place ces quelques petites stratégies, parfois, ça ne fonctionne toujours pas. Et la seule solution est de laisser davantage de temps. On peut ranger le cadeau et le ressortir un mois, deux mois, trois mois plus tard. On peut peut peut-être le réserver à un long trajet en voiture, ou alors à une période de vacances, ou simplement le sortir à une prochaine rotation des jouets. Si vous ne savez pas ce ce qu'est la rotation des jouets, vous pouvez consulter ma ma mini-formation Aménager sa maison Montessori, où je parle de la rotation des jouets qui permet d'éviter... Euh, le bazar dans les chambres des enfants. Ça facilite le rangement. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un travail sur le long terme. Parce qu'on ne développe pas seulement là tout de suite l'intérêt pour un cadeau en particulier. Ce qu'on développe c'est l'esprit de gratitude et puis une certaine vision positive de la vie et des choses. Apprendre à voir le positif dans quelque chose qui nous déçoit de prime abord. Évidemment, si le cadeau ne finit jamais par attirer l'attention de l'enfant, par lui plaire, etc., il est toujours possible de le donner, voire de le revendre, et de se dire que ce cadeau servira à quelqu'un d'autre à qui il plaira. Voilà, je trouve que c'est un beau cycle lorsqu'un objet ne nous sert plus, ou ne peut pas nous servir, de l'offrir à quelqu'un à qui il sera utile. Là, je vous parlais donc de comment réagir une fois que le cadeau a été offert pour un enfant qui est déçu. Mais comme je vous le disais, il s'agit d'un travail à long terme qui démarre en fait en amont. Dans l'idéal, avant la fête de Noël, avant l'anniversaire, avant le moment où l'enfant va recevoir son cadeau. On peut commencer par des leçons de grâce et de courtoisie Montessori, pour apprendre à recevoir un cadeau. On peut discuter de tout ce dont je vous ai parlé au début de cet épisode, de la valeur, qu'est-ce qui fait la valeur d'un cadeau. Et puis au moment même où l'enfant reçoit le cadeau, s'il manifeste sa déception de façon un petit peu visible, peut-être que nous pouvons nous adultes expliquer à la personne qui l'a offert que il ne faut pas s'inquiéter, ça n'est sûrement que temporaire. Et peut-être qu'il attendait un jouet spécifique, etc., qui n'était pas dans, un, dans, dans le budget ou quoi que ce soit. Nous pouvons lui dire aussi que nous nous apprécions beaucoup son cadeau pour telle ou telle raison, et puis que on, on va prendre le temps mais qu'il y a de très forte chances que d'ici quelques semaines, notre enfant se mette à apprécier ce cadeau, voit tout l'intérêt, la beauté, euh, la, l'amusement de ce cadeau. Et ça n'est qu'après que nous pouvons accompagner cette émotion de déception et de frustration de l'enfant et mettre en place toutes les stratégies dont je vous ai parlé précédemment. Et puis, à l'occasion suivante, au Noël prochain, à l'anniversaire prochain, Peut-être que nous pouvons à nouveau faire une leçon de grâce et courtoisie, mais cette fois-ci, en nous appuyant sur l'expérience passée. Tu te rappelles ce cadeau à Noël, cette liseuse qui ne t'avait pas plu Et Et je comprends très bien que ça ne t'ait pas plu, je comprends les raisons pour lesquelles tu étais déçue. Et regarde, euh, aujourd'hui, combien tu l'aimes, cette liseuse. Ça peut aider l'enfant à se dire, « Ah, ok, ce cadeau que je reçois, qui me déçoit là tout de suite, il est peut-être comme cet autre cadeau qui me décevait au début, et qui a fini par me plaire. Donc je garde de l'espoir peut-être que ce cadeau va me plaire un peu plus tard. Voilà donc les petites astuces, les stratégies que je peux vous proposer pour aider un enfant qui serait déçu par un cadeau. Et avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous quelque chose qui me me plaît beaucoup en ce moment et qui rejoint cette idée de bazar intentionnel dont je vous parlais un peu plus tôt. Euh, Je me suis offert. À moi-même, une BD, alors ça n'a rien à voir avec Noël, hein, euh, une BD qui s'appelle La folle histoire des plantes, avec plein de petites histoires passionnantes sur euh, la permaculture, sur euh, l'orchidée de Darwin, sur, voilà, plein de petites histoires euh, passionnantes, vraiment passionnantes sur les plantes. Et mon idée en me l'offrant était que j'aimerais bien intéresser un peu plus mes enfants à la botanique. Et je me suis dit, cette BD, je vais la laisser traîner. Donc je l'ai lue devant mes enfants. Enfin, j'ai commencé à la lire. Et je l'ai laissée traîner dans le salon, sur le canapé, sur la table. Je leur demandais, vous n'avez pas vu ma BD Et en fait, les... mes quatre aînés l'ont prise à tour de rôle pour la feuilleter, la lire par petits bouts et la reposer. Et puis, pendant une des conversations... Euh, je disais à mon mari, oh, c'est passionnant. Tu te rends compte que euh, on peut aujourd'hui suivre le trajet qu'ont suivi des, qu'ont parcouru des armées pendant euh, la Première Guerre mondiale ou, euh, ou des conflits qui ont eu lieu bien, bien avant, même pendant l'Antiquité, à cause des fleurs et des plantes qu'ils ont amenées avec eux. Euh, qu'on appelle des plantes polémocores, si je ne dis pas de bêtises. Euh, des plantes qui viennent donc d'autres pays et qui ont été amenées par des armées lors des batailles. Et c'est quand même fou de se dire qu'après tout, les guerres, euh, avec tout le mal qu'elles ont pu faire, ont aussi contribué à une certaine biodiversité. Ou ont pu au contraire faire venir des plantes invasives dans, dans d'autres régions. Bref, il y a toute une réflexion derrière comme ça qui, qui est passionnante. « Et bien, Je l'ai partagée à haute voix avec mon mari, devant les enfants. » Et donc voilà, objectif atteint, Euh, même ma fille de de 5 ans qui n'est pas encore capable de lire euh, cette BD, l'a feuilleté. Et euh, et il rigole maintenant des petites blagues qui sont dedans, c'est une une façon euh, très rigolote d'apprendre des choses sur les plantes. Mais c'est là que le bazar intentionnel m'a permis de partager mon enthousiasme pour l'histoire des plantes et euh, à susciter l'envie chez les enfants d'en apprendre davantage. Donc si vous faites un peu de co-schooling ou si vous pratiquez l'instruction en famille, c'est une stratégie qui a fait ses preuves et qui peut être très utile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2023 et j'ai hâte de vous retrouver de façon à nouveau régulière maintenant que j'ai retrouvé ma voix chaque semaine, le mardi, pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.